0: Maria Firmina dos Reis, ela cria uma estratégia né, para que a voz do negro e da negra sejam ouvidas.
1: Se a gente lê com muita atenção, nós vamos observar que todas as mulheres, salvo a mãe do Tancredo, todas as mulheres que tomaram decisões, elas podem ter sido decisões sem um final feliz, mas nenhuma delas se deixou levar pela questão do machismo, do patriarcado do século XIX.
2: Então, ela tinha uma visão que hoje a gente tem, isso muito claro, mas pensar que no final do século XIX ela já tinha essa visão. Então, ela era uma professora nata.
3: Me parece que é assim, um fenômeno raro né, a gente ter a obra de Maria Firmina dos Reis, né, que nós discutimos hoje aqui, no caso, o livro Úrsula.
4: São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno semelham o oceano em bonançosa calma, branco lençol de espuma que não ergue marulhadas ondas nem bramirado, ameaçando insano quebrar os limites que lhe marcou a onipotente mão do rei da criação. Enrugada ligeiramente a superfície, pelo manso correr da viração, frisadas as águas aqui e ali pelo volver rápido e fugitivo dos peixinhos, que mudamente se afagam e que depois desaparecem para de novo voltarem. Os campos são qual vasto deserto, majestoso e grande como o espaço, sublime como o infinito. Você ouviu um trecho do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis.
3: Olá, ouvinte! Por que eu não li antes? Este é o tema de uma série especial do Prosa Nova Podcast. Por que eu não li antes o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis? Antes de falar do tema de hoje, do tema deste podcast em específico, eu quero te falar que o Prosa Nova Podcast traz sempre a economia criativa em pauta. Cada episódio, um novo debate sobre tecnologias da informação, comunicação, mídias, patrimônio, artes plásticas, música, teatro, cinema, literatura, que é o tema de hoje, e muito mais. A Prosa Nova, a empresa que faz este podcast, é uma Tech. Nós fazemos projetos de educação e cultura com o suporte das tecnologias de informação e da comunicação. A gente quer atuar com criatividade, quer inovar e quer ser excelente na nossa gestão dos projetos. Buscamos sempre alto impacto social e forte retorno de marca. A gente trabalha em quatro verticais, tá bom? Educação, cursos, cultura e editora. Entra lá no prosanova.com.br e conheça mais sobre o nosso trabalho. Por que eu não li antes? É um projeto literário digital que apresenta e discute obras de autoras brasileiras negras para o grande público, para o máximo de gente possível. Acompanhado sempre de uma discussão de alto nível, hein? com especialistas no assunto sobre os motivos que nos fazem com que tais livros das autoras mulheres negras não estejam presentes tanto quanto deveriam na nossa vida, na vida dos leitores e leitoras. E as autoras que nós vamos abordar por aqui, nesta temporada, é Maria Firmina dos Reis, com seu romance Úrsula, Ruth Guimarães, com o romance Água Funda, Carolina Maria de Jesus, maravilhosa, com um Quarto de Despejo, Esmeralda Ribeiro, em Malungos e Milongas, e também a Geni Guimarães, com seu livro de 1991, A Cor da Ternura. Gente, olha só, embora quase 50% da população brasileira declare-se como parda ou negra, e as mulheres sejam a maioria em nosso país, isso não reflete na inserção desta população no ambiente editorial as mulheres negras publicadas e lidas no Brasil fazem parte de uma minoria. Isso é assustador quando a gente verifica os dados e conversa com autoras e estudiosas do tema. Esse projeto quer discutir essa questão. Por que eu não li antes? Esse projeto ele foi viabilizado tá, pelo Fundo Municipal de Cultura da cidade de Curitiba, capital do Paraná, onde a Prosa Nova está sediada e foi contemplado no edital de Múltiplas Linguagens da Fundação Cultural de Curitiba em 2021. Nossos sinceros agradecimentos à Prefeitura de Curitiba, ao Fundo Municipal de Cultura, à Fundação Cultural de Curitiba e a toda a população que, com seus impostos, permite que a arte de qualidade seja feita e realizada pelos profissionais da cultura. O romance Úrsula foi escrito em 1859, é uma narrativa dividida em prólogo, seguido de 20 capítulos e mais um epílogo. Úrsula conta a dramática histórica de amor entre a menina Úrsula, protagonista da trama, que vivia com a sua mãe acamada em uma propriedade assim, muito decadente, e também de Tancredo, personagem que integra a narrativa também como protagonista. Outro personagem de destaque na trama é o Fernando, que é o antagonista da obra. Ele se apaixona pela menina, formando assim o conflito da história, que é encadeado pelo triângulo amoroso que acontece no primeiro plano da narrativa. A Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís, no Maranhão, em 11 de março de 1822. Maria Firmina foi a primeira escritora negra brasileira, e também foi professora das chamadas primeiras letras, olha que nome bonito, até 1881, quando foi aposentada do ensino público oficial. A Maria Firmina, como escritora, participou ativamente da imprensa maranhense, tendo suas poesias sempre publicadas nos jornais. Já o seu primeiro livro, Úrsula, como já dito, foi publicado em 1859. É importante né, ressaltar, que a Maria Firmina nasceu no mesmo ano em que o Brasil tornou-se independente da colônia portuguesa. A coroa portuguesa já estava no Brasil desde 1808, o que deu uma certa impulsionada assim, na evolução do país, na questão cultural. Né? Porém, o país continuava essencialmente agrícola ainda, e a pecuária começava os seus primeiros passos. Em 1822, gente, o Brasil tinha uma população entre 4,5 e 4,8 milhões e cerca de um terço da população brasileira era de população escravizada. Em 1850, né, a nossa população teria chegado aí a 7 milhões e meio, o que respondia né, à população de escravizada 30% do total. Em 1876, 1877, às vésperas da abolição da escravatura, ainda havia pouco mais de 700 mil escravos, era muita gente nessa condição horrenda. Somente com esses dados é possível ver que a escravidão dos povos africanos do Brasil estava no seu auge. A maioria da população era pobre, com pouca ou nenhuma mobilidade social, além de ser uma sociedade patriarcal e muito católica, né? Influência aí das heranças portuguesas, os nossos principais colonizadores. Sobre Úrsula, é um romance assim, que denuncia a situação dos povos escravizados né, e reflete sobre o futuro após a abolição da escravatura. A autora inaugura a literatura, portanto, afro-brasileira. Maria Firmina mostra aos leitores que a luta dos negros pela liberdade vai... né? teve que ir muito além da Lei Áurea, porque era uma questão assim, encravada, enraizada na sociedade brasileira e que necessitava ser debatida né, para que houvesse uma maior conscientização. E ainda hoje, né, temos muito a discutir sobre esse nosso passado e a herança que deixou né, para os povos que foram escravizados. A obra é um marco na historiografia literária brasileira, mesmo tendo sido apagada, né, relegada por muito tempo, devido à base patriarcal e ao fato da autora ser uma mulher e negra. Além da importância para a literatura brasileira, Úrsula é também muito relevante para o movimento negro e para o movimento feminista. Por isso, estamos aqui aprendendo um pouco hoje, discutindo sobre o romance Úrsula.
4: O cavaleiro via-os, escutava-os e sentia lá no fundo da alma um estranho sentir. Úrsula tornara-se para ele a imagem vaporosa e afagadora de um anjo. E o que se passava naquele coração enfermo, só ele o sabia. Você acabou de ouvir um pedaço do livro Úrsula, de Maria Fermina dos Reis.
3: E para conversar com a gente, sobre a obra Úrsula, de Maria Firmino dos Reis, eu divido aqui a bancada do Prosa Nova Podcast especial desta série porque eu não li antes, com a minha amiga, parceira de trabalho, Valkyria Novaes. A Valkyria, gente, ela é bacharel em comunicação social, relações públicas, aqui pela nossa honrosa Universidade Federal do Paraná. É também bacharel formada em artes visuais pela UFSM, especialista em poéticas contemporâneas do ensino da arte pela UTP, e também em História da Arte e Curadoria pela PUC do Paraná, além de artista plástica, né? Valkyria, tudo bem? Que legal ter você comigo aqui mais uma vez, né?
2: Tudo bem, Luiz. É muito legal estar aqui falando de questões tão importantes.
3: É muito importante. E a pergunta que guia esse nosso podcast, caro ouvinte, caro ouvinte, é por que eu não li antes? Por que, que essas autoras mulheres negras estão tão longe, né? no geral, dos bancos escolares, do cânone, da tradição, do ensino da literatura? Por que eu não li antes, hein? Participam com a gente hoje, além da Val, Flávia de Castro e Souza, que vai responder aqui algumas questões. Ela é doutora em literatura e práticas sociais pela UNB, mulher, mãe de duas meninas, o mais importante, hein? trabalhadora da área de educação, leitora e pesquisadora feminista decolonial. Vamos falar bastante sobre leituras decoloniais. E também a Roberta Flores Pedroso, que é professora há 29 anos da Rede Pública de Ensino, licenciada em Letras e Pedagogia, especialista em Literatura Brasileira, mestre em Literatura Brasileira, doutoranda em Literatura aí pela UFIRGS, as últimas formações dela, e também é autora dos comentários do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, nosso tema aqui desse podcast, pela editora Leitura 21 Ensaio. Muito bacana, hein, Roberta Flores Pedroso e Flávia de Castro e Souza. Já agradecemos e, olha, colaboraram e muito com a nossa discussão por aqui. Valquíria, já que estamos nós aqui tocando esse podcast, né concorando e dividindo esse microfone, te pergunto, né por que, Valquíria? Me responda, responda. Esse homem branco, <risos> cis, tradicional, hétero, por que, que essas autoras negras estão tão distantes do grande público, Val?
2: Então, a literatura... É uma ótima ferramenta para abrir diferentes mundos, né? estabelecer novas perspectivas, ampliar contexto. Ela é crucial para a construção dos indivíduos que são formados por várias camadas. Porém, a literatura no Brasil não atinge grandes públicos, não só a literatura, mas a cultura e a arte em geral. São poucos os que têm o hábito de ler constantemente. Então, de acordo com o Instituto Pro Livro, na sua quinta edição de pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, feita em 2019... O brasileiro tem uma média anual de aproximadamente cinco livros por habitante, e metade desses livros foram lidos do início ao fim. Então, é, diante desse cenário, esses dados revelam que além das autoras negras estarem distantes do grande público, os livros, de maneira geral, também estão. E isso deve ser considerado nessa discussão. Existe uma série de motivos que vão desde o desinteresse, as etapas do processo editorial, os custos da publicação e marketing, que envolvem não só a qualidade do que é publicado, mas outros aspectos da lógica de mercado, que quer vender e às vezes prioriza o que é mais palatável. E nesse ponto eu destaco o papel fundamental da escola e da família para mostrar os produtos literários para além do modismo e formar leitores mais críticos quanto ao conteúdo e à forma e subverter essa lógica de mercado que normatiza a produção literária, artística e cultural como masculina, branca, heteronormativa e cisgênero. Né? Ou seja, o resgate das autoras negras se insere exatamente para que esse conteúdo chegue às pessoas que leem menos. E as autoras negras se tornarem menos distantes e mais conhecidas não só dos círculos acadêmicos, né? mas elas serem conhecidas do grande público. É importante destacar ainda que essas autoras sobreviveram num mundo machista, racista, que buscou de todas as formas apagar os seus discursos, silenciar suas vozes e obstruir seus pontos de vista sobre uma sociedade hierárquica, baseada na mão de obra escrava. E essa estrutura ela não tem interesse em conservar essas obras, porque cabe a elas a denúncia desses conceitos de violência. Mas hoje existe um resgate que se baseia principalmente em preencher esses espaços. Nós, que somos formadores de opinião, nós temos que ter a consciência que a gente vive uma sociedade que não só marginalizou as pessoas negras, mas também tirou o nosso direito à memória e à ancestralidade. E é nesse contexto que as autoras negras elas se inserem.
3: Bom, e a gente levou essa pergunta também para a Flávia de Castro e Souza, né, que é doutora em literatura, e também para a Roberta Flores Pedroso. Vamos ouvir, então, a Flávia de Castro e Souza. Fala aí, Flávia.
0: As escritoras mulheres, principalmente as escritoras mulheres negras, elas permanecem distantes do grande público, ainda nos dias atuais. Eu acredito que isso seja um reflexo do nosso cânone literário, que foi criado e hoje em dia é mantido por uma sociedade ainda muito enraizada no patriarcalismo e, consequentemente, o mercado editorial também. Até hoje, né, muitas escolas de ensino fundamental, ensino médio, vários cursos de graduação e pós-graduação da área de letras insistem em manter os textos literários de autores como José de Alencar, por exemplo, né, como sendo textos né, fundadores e formadores da nação brasileira. Acredito que é necessário que haja uma atualização. Os textos de autoria feminina negra deveriam compor esses currículos para que esse cenário literário fosse alterado e assim nós tivéssemos mais representação né, de diferentes pontos de vista da história brasileira, da linguagem, né, da construção da nossa linguagem e também das subjetividades né, do povo brasileiro. Então, eu acredito que esse abismo né, que existe entre as autoras negras e... O público leitor, ele seja uma escolha de uma elite cultural, né? uma elite econômica também, que interpretou o Brasil a partir desse recorte de homens brancos, diplomados, héteros, de grandes centros urbanos. Hoje em dia, também, a gente vê uma aproximação de algumas universidades, principalmente, né, de alguns estudiosos e estudiosas, principalmente, de correntes feministas, que voltaram, né, estão voltando o seu olhar e as suas pesquisas para resgatar, reconhecer e dar visibilidade a essas escritoras mulheres né, e, principalmente, negras nós temos realmente um abismo para atravessar e para que esses textos literários eles sejam reconhecidos. E um exemplo disso é o livro Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, né? uma autora do século XIX, que trouxe um tema né, do abolicionismo em plena é, escravização no Brasil e como precursora mesmo da literatura escrita por mulheres no Brasil e com temáticas muito relevantes, né, que não haviam sido ainda exploradas nem né, mesmo pelos escritores homens né, do período.
3: E vamos ouvir também a Roberta Flores Pedroso sobre o porquê que essas autoras estão tão longe ainda. Por que eu não li antes, Roberta Flores Pedroso?
1: A literatura brasileira não é novidade para ninguém, ela tem um domínio de homens brancos e letrados. O espaço que vem se abrindo atualmente, a partir da década de 70, com os cadernos negros e com algumas manifestações literárias de escritores, homens negros, as manifestações são esparsas. Em 70, consegue-se ter os cadernos negros, onde tem uma série de mulheres que escrevem contos e poesias, como, por exemplo, Conceição Evaristo, Anjene Guimarães, Miriam Alves. E também não podemos esquecer que vivemos num país racista, onde a prática da escrita e da leitura foi negada para o cidadão negro. E para a cidadã, principalmente, né? Além de termos nascido num país de dominação machista, né?
3: Bom, ela aponta aí duas questões absolutamente relevantes, né, Valquíria, que está dividindo aqui comigo esse podcast porque eu não li antes, né? Machismo e a exclusão da população negra dos meios de produção, né, e dos meios de produção cultural também, evidentemente, né? Porque também são meios de produção. Nesse sentido, me parece que é assim um fenômeno raro, né, a gente ter a obra de Maria Firmina dos Reis, né, que nós discutimos hoje aqui no caso do livro Úrsula. Quem você acha que foi essa mulher, né, Maria Firmina dos Reis que furou esse cerco, Valquíria?
2: Olha, para entender quem foi a mulher Maria Firmina dos Reis, é preciso ressaltar o trabalho de três figuras importantes, né? três pesquisadores, o escritor paraibano Horácio de Almeida, que descobriu num sebo no Rio de Janeiro um exemplar da bruxura de Úrsula. Né? Na época, Maria Firmina dos Reis assinou o romance com o pseudônimo Uma Maranhense. E foi Horácio Almeida que, com um trabalho de pesquisa, identificou a autoria. Outro pesquisador que se dedicou a reunir informações sobre a Maria Firmina dos Reis foi o escritor maranhense Nascimento Moraes Filho. É dele a primeira biografia, intitulada Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, de 1975. Outra pesquisadora de fundamental importância que revela fatos mais precisos sobre a vida dela é de Lercia Aragão Adler, no livro Maria Firmina dos Reis, Uma Missão de Amor, de 2017. Ela traz fatos com base em documentos do Arquivo Público do Maranhão, que até o momento eram inéditos. Então, para a gente entender quem é e resgatar a obra, foi preciso muito tempo, muitas décadas de pesquisa. Então, é muito recente o conhecimento público da vida e da trajetória da autora. Mas quem foi a mulher Maria Firmino dos Reis? Né? Ela foi uma mulher negra, nordestina, brasileira, nascida na primeira metade do século XIX. Ela foi a primeira romancista, né? além de poetisa, professora intelectual, mas que foi apagada durante décadas pela sua condição social e pela cor da pele. Com o romance Úrsula, é a, a autora se torna pioneira na denúncia da condição e da opressão dos, dos negros escravizados e das mulheres no Brasil do século XIX. E vale lembrar, é, eu acho que fazendo um paralelo para as pessoas entenderem, vale lembrar que o poema né, abolicionista Navio Negreiro, de Castro Alves, ele só foi declamado a primeira vez quase 10 anos depois da publicação de Úrsula. E a abolição da escravatura só ocorreu formalmente né, 30 anos depois. Então, nesse aspecto, posso descrever Maria Firmina dos Reis como uma mulher corajosa e antenada com as coisas do seu tempo. É dela uma das primeiras vozes que se levantam em defesa do feminino e da educação de qualidade. Ela foi uma professora. Né? Queria destacar
3: então, isso, Val, se me permite, desculpa interromper, né? mas eu, não, é vai. meu gancho aqui. Ela foi uma educadora né? e, e também é, propôs né, questões ele, não tão habituais na época, na prática docente. Né? Fala um pouquinho desse lado professora dela, como que isso marcou a trajetória da Maria Firmina, Val. A
2: Maria Firmina foi pioneira de diversas formas. Além de ser a primeira romancista brasileira Que antecipa o gênero da literatura abolicionista Ela foi a primeira mulher a passar Num concurso público como professora E a primeira a fundar uma escola mista e gratuita Algo impensado para aquela época né? A Maria Firmina era uma pessoa extremamente inteligente Letrada e muito atenta às referências que perpassavam o seu tempo, né? Colocando o seu romance, no seu romance Úrsula, críticas à sociedade brasileira, principalmente na maneira como o colonizador, né? Espelhado nos homens brancos, tratavam as mulheres, de maneira geral, e os escravizados. Ela também era muito generosa e se dedicou anos ao magistério das primeiras letras, o que demonstra o quanto, além de ser uma grande escritora, também era uma intelectual, compositora, musicista, além de ter uma forte atuação na imprensa local ela estava sempre disposta a compartilhar seu conhecimento com os outros. Então, essa veia da professora demonstra que, além da escrita, ela foi uma transformação real através das ações inovadoras que buscavam e desejavam igualdade no ensino para meninos e meninas. Então, ela tinha uma visão que hoje a gente tem isso muito claro, mas pensar que no final do século XIX ela já tinha essa visão. Então, ela era uma professora nata.
3: Nós levamos a mesma pergunta para a Roberta Flores Pedroso, que, como a Maria Firmina também né, é professora, como a Maria Firmina foi, da rede pública. né? A Roberta está há 29 anos aí militando na rede pública, né? valorosa. Roberta, fala para a gente a tua visão sobre a vida de professora da Maria Firmina dos Reis.
1: Maria Firmina dos Reis é um ícone na literatura brasileira. E aí eu falo na literatura brasileira no todo. Né? Ela renomeou a nossa realidade. A Maria Firmina fez o que a grada quilomba diz em Memórias da Plantação, é reescrever aquilo que nos foi permitido. Foi quem fez toda a nossa revisão hegemônica, escreveu uma narrativa que inovou toda uma literatura brasileira, aonde lá naquele espaço tão distante do Rio de Janeiro, ela conseguiu apontar, né, apresentar um novo ponto de vista da presença do negro, não como objeto, mas como sujeito, quando ela dá voz para a mãe Susana ou preta Suzana, conforme a edição né, que o leitor vai utilizar. É a primeira vez na história que essa relação entre África e Brasil acontece, a narrativa do navio negreiro, que a gente vai conhecer dez anos depois com o Castro Alves, que vão nos mostrar, na verdade, a Maria Firmina já antecipa. E uma coisa muito importante é que se a gente ler com muita atenção, nós vamos observar que todas as mulheres, salvo a mãe do Tancredo, todas as mulheres que tomaram decisões, elas podem ter sido decisões sem um final feliz, mas nenhuma delas se deixou levar pela questão do machismo, do patriarcado do século XIX. A gente pode dizer que Úrsula é o corpo fundador dos romances brasileiros. E aí eu não vou apontar Úrsula como romance romântico, porque a Maria Firmina se utiliza da estética romântica para apresentar uma outra História. Né? Aquela história que muitos foram conhecer a partir da metade do século XX, né? quando a obra foi descoberta. Eu poderia falar muito mais, porque é uma obra que quanto mais se lê, mais se descobre os caminhos e os meandros que a Maria Firmina se utilizou para enviar um recado para aqueles leitores que não eram os seus iguais, né? mas eram os que detinham o poder daquele momento.
3: E aí, está gostando do Prosa Nova Podcast? Você pode ter o seu podcast também. A gente quer dividir essa experiência contigo. Online, pela internet, via Ensino à Distância. A Prosa Nova tem um curso que te ensina a fazer um podcast, a criar, a roteirizar, a gravar, a editar e a distribuir o seu próprio podcast. Você faz o curso online, no seu tempo, no seu ritmo, e aprende tudo o que é necessário para fazer um belíssimo projeto do podcast e colocar a sua marca, a sua mensagem, o seu conteúdo no ar, na mídia que mais cresce no Brasil e no mundo. Gostou? Então entra lá na página de cursos da Prosa Nova, prosanova.com.br barra. Cursos. E não é só esse curso que tem por lá também, né? Como fazer o seu podcast de sucesso. Você pode conhecer este curso e muitos outros, inclusive alguns gratuitos, tá bom? Então entra lá e conheça toda a nossa grade de cursos da Prosa Nova Cursos. prosanova.com.br barra cursos.
4: Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada como mesquinheis, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Úrsula, de Maria Firmina dos Reis
3: Val, com tantos predicados né, que a gente reconhece hoje na obra de Maria Firmina dos Reis, principalmente do pioneirismo, do discurso que ela coloca em Úrsula, dando voz para o povo escravizado, Colocando a mulher com protagonismo, não se subjugando às decisões dos homens, né, com pioneirismo, tudo. Por que que a obra dela assim ficou tanto tempo longe de grandes publicações? Eu li, por exemplo, uma edição de Úrsula publicada pelo Senado Federal, uma edição recente, né. Mas é fato, né, que a literatura dela ficou à margem né? por muito tempo e agora, claro, estamos tendo um olhar aí mais justo com a produção de mulheres negras. O que aconteceu, Val?
2: Olha, Luiz, eu acredito que a obra de Maria Femina dos Reis não teve a devida repercussão na época exatamente por se tratar de uma mulher negra denunciando violências através da sua própria perspectiva do processo escravocrata no Brasil. E não é de interesse daqueles que detêm o poder sobre os discursos o reconhecimento desse trabalho tão necessário à história do Brasil e do seu povo. Mas isso mudou principalmente pela disputa dos discursos que cercam esse passado brasileiro. O direito à memória e ancestralidade se tornou uma pauta muito relevante. Né? Então, segundo a pesquisadora negra Gabriela Barreto de Sá, em sua tese Direito à Memória e à Ancestralidade, escrevi afro-americanas de mulheres escravizadas, afirma que essa é uma demanda social que tem impactado muito na repercussão dos pontos de vista negros que sofreram o apagamento imbricado no racismo estrutural. E fica cada vez mais claro que foi negada a memória e a história a esses indivíduos. Mas há um movimento que quer acessar essas narrativas. Né? Podemos acompanhar isso com os movimentos de derrubada de monumentos em vários lugares do mundo que celebram o colonialismo e o genocídio trazido com eles. Ou seja, existe uma demanda para que obras como a da Maria Firmina dos Reis estejam no lugar que merecem dentro da literatura e da história brasileira.
3: Acho que isso se insere eu peço que você me confirme se está certo ou não. Todo o campo de estudo das literaturas decoloniais, né, Val?
2: Sim. É desse lugar que essas literaturas elas partem, né, de você ver os outros pontos de vista. E isso não é só um movimento que acontece na literatura. Isso acontece em todo o campo da arte, né? Então você vê obras como da Rosana Paulino que que faz todo um, um processo de memória e ancestralidade, e o seu direito a saber de onde você veio, né? que até isso nos foi negado. Então, essas narrativas decoloniais, elas têm esse papel de resgate
3: a gente ouviu há pouco, né, a professora Roberta Flores de Pedroso dos falando assim o que mais se destaca, né, a visão dela sobre as personagens de Maria Firmina dos Reis no romance Úrsula, né, como que ela classifica esse romance, o protagonismo das mulheres ali retratadas, né? E a gente levou, né, também essa questão aí para outra pessoa muito importante que está colaborando com a gente aqui nesse podcast, que é a Flávia de Castro e Souza. Perguntamos para ela o que que chama a atenção da Flávia na narrativa de Úrsula. Vamos ouvir.
0: O que mais me chama a atenção na narrativa de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, é que, através desse romance, a autora ela funda, em termos literários, a subjetividade do negro e da negra né, dentro do contexto nacional. Ela estabelece um lugar de disputa na construção da identidade do povo brasileiro. É interessante a gente pensar também, que Maria Firmina dos Reis, ela cria uma estratégia, né, para que a voz do negro e da negra sejam ouvidas. Ela atrai o leitor com uma personagem, uma donzela branca, né, que, é, que dá nome ao livro, né, o título, a Úrsula, é, com uma narrativa bem romântica, né, bem exagerada até, né, dentro das características do romantismo brasileiro, então assim, a personagem Úrsula, ela não tem nenhuma característica que nos surpreenda dentro desse modelo, né, de literatura romântica, mas ela aproveita essa personagem como um atrativo e nas entrelinhas do romance, ela traz o discurso que realmente interessa, né? que realmente inova, que é a narrativa das personagens Susana e Túlio. Apesar dos dois né, escravizados terem os destinos bem trágicos né, no romance, Antes disso, eles deixam a sua marca, né? Eles falam por si mesmos das suas experiências e das suas trajetórias e denunciam toda a crueldade desse sistema escravagista brasileiro. Então, eu vejo isso como uma estratégia mesmo da escritora, né? Ela não poderia, talvez o romance não tivesse sido aceito né, pelo público da época se ela colocasse uma personagem central, né? é negra. Então ela utiliza uma personagem branca, donzela, cheia de sobressaltos, né, de emoções para poder utilizar esse como um disfarce até para trazer os discursos e as denúncias que ela traz.
3: Val, você Concorda com a Flávia de Castro e Souza sobre essa estratégia que ela, que ela coloca para denunciar, porque ela faz uma denúncia né, dos escravizados, né? Que até além das leis, mas era uma coisa assim enraizada nos costumes, ali na moral da época. Né. Qual a tua visão sobre isso, Val? Então,
2: a Maria Firmina dos Reis, assim. Em... Isso foi em 1859. Né? Ela já denuncia essa opressão que sofriam as mulheres em geral e, sobretudo, as mulheres negras. Mas, realmente, é uma estratégia de trazer o leitor para perto e, a partir dessa estratégia de aproximação, fazer essa denúncia. Né? Que é feita através de muito talento que perpassa a sua escrita ela e me espanta né? porque na época ela não foi propriamente reconhecida agora que ela começa a ser vista como uma grande obra da literatura brasileira aliás, toda a obra da Maria Firmina dos Reis merece o mesmo respeito que os outros clássicos da literatura têm e eles devem ser encarados como tal essa obra, o Úrsula, além de preencher um espaço importante, sobretudo que os afrodescendentes naquela época pensavam sobre a escravidão e sobre a defesa da abolição né? Isso vindo de uma mulher negra, escritora, que temos registro e acesso à obra. Né? Além de ser importantíssimo dizer, falamos de uma mulher. Então, isso faz toda a diferença nesse cenário, porque a ela, essas questões são parte da sua subjetividade e identidade. E essas características aparecem diretamente na obra como uma voz de defesa do feminino em uma sociedade patriarcal, dominada por homens brancos. Ou seja, a estratégia dela... Né, que é para trazer, ela denuncia que a situação dos escravizados ia além das leis, mas ela sim estava enraizada nos costumes e na moral da época. A escrita da Maria Firmina dos Reis ela preenche diferentes lacunas dentro da construção da memória do povo negro e das mulheres negras de maneira particular, que é tão importante para construir uma história diversa, que inclua realmente os sujeitos oprimidos, que é parte da complexidade da formação do Brasil Luiz.
3: Alquíria, muito obrigado pela sua participação em mais esse podcast. E a gente tem outros ainda para conversar e outros trabalhos juntos. Sempre um prazer trocar ideias com você.
2: Eu que agradeço, Luísa, a oportunidade de poder colocar para o grande público. Né? Acredito que vamos ter uma grande audiência de uma autora da qualidade da Maria Firmina dos Reis, que a gente não, tem, né? não teve a, a oportunidade antes de ler. Né? Então, cabe bem por que, que eu não li antes, é um, um questionamento que tem que ficar para todos.
3: Gente, esse episódio já estava pronto, aí nós voltamos para a ilha de edição e para a gravação, para fazer um, um ajuste, muito bem-vindo, e colocar uma informação que é importante para todo mundo aí que curte a, a obra de Maria Firmina dos Reis, o livro Úrsula, ou está se interessando pela obra e pela autora a partir de agora, pelo nosso podcast, né? ou conhecia, mas nunca prestou a devida atenção né? na ideia do porquê eu não lê antes. Enfim, ao divulgar, fazer a capa do, do nosso podcast, uma imagem de 1080 por 1080, né? que vai para Instagram, Facebook, e a própria capa aqui do podcast, onde você está vendo no seu agregador de áudio, nós usamos uma imagem da Maria Firmina dos Reis que não é da Maria Firmina dos Reis. Erramos, sim, nós erramos. Só que a gente descobriu o erro antes de estrear o podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, certamente você já está vendo com a imagem certa. Com a imagem certa não, uma imagem mais adequada. Eu já te explico o porquê. A imagem errada que nós tiramos da capa e vamos deixar na descrição do episódio, com um X em cima, para que todo mundo veja que aquela imagem não é a imagem. Quem está rindo aqui no fundo é o Vanião Jorge, quem me ajudou a consertar tudo isso. Vocês já vão conhecê-lo, tá bom? Então, essa imagem com X em cima é de uma autora branca, de outro contexto, e que por décadas usou-se a imagem desta mulher né, como sendo de uma autora negra, que é a Maria Firmina dos Reis. Quem nos alertou para isso foi uma outra escritora, esta viva contemporânea, que é a Fernanda Miranda, que participa de um outro podcast conosco. Vocês vão conhecê-la ou já conheceram, se vocês já ouviram um outro podcast sobre a Ruth Guimarães. A Fernanda Miranda, muito gentil, quando eu mandei para ela né, os, as peças de divulgação do podcast, ela falou, Luiz, não é bem essa imagem, contou essa história aqui que eu estou contando para vocês. Vou colocar até uma reportagem na descrição de um jornal que conta por que as pessoas usam tanto essa imagem errada. Pois bem, a Fernanda falou que existe um artista que é quem sorriu comigo agora ao fundo, que é o Vaniel Jorge. Vaniel Jorge ele fez uma arte bonita em 3D, uma arte digital, que ele é um artista digital, é baseada em relatos orais e, e outras fontes de informação, da literatura, de jornais, que é mais fidedigno a figura de Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra. Eu Estou com o Vaniel aqui. Vaniel, em primeiro lugar, quero te agradecer pela disponibilidade em conversar conosco e por ceder né, a imagem para que a gente use e possa assim corrigir essa distorção histórica né, de representar uma mulher negra com a imagem de uma mulher branca. Né? Obrigado, Vaniel. Me conta
5: um pouco como é que você se envolveu nessa história, Vaniel. Rapaz, oi. O galera aí que está assistindo o podcast... Rapaz, tudo isso começou a partir que eu estou com uma ideia aqui, aqui em São os do Maranhão, justamente desse resgate de personagens da nossa história que não deixaram muita informação imagética. Nós temos aqui vários personagens. São Luís é aquela, é aquela ilha, né? que todo mundo aqui, enquanto em outras cidades, as, as pessoas querem fazer música, tal. Somos aqui em São Luís é muito comum todo mundo querer publicar um livro. Né? É realmente uma terra de poetas, é uma terra de escritores. Aqui todo mundo tem seu livrinho, todo mundo publica alguma coisa. Então, eu tive essa ideia de utilizar a tecnologia digital, que é algo hoje ascendente, já faz parte do dia a dia da nossa comunicação visual. Hoje, em Hollywood, você não percebe mais o que é digital e o que é verdadeiro. Então, eu aproveitando essa, essa ascendência, esse advento da tecnologia digital, eu tive a ideia de fazer justamente o um resgate magético de personagens da história maranhense, né, da nossa história. Entre eles está a Ana Jansen, que é uma personagem aqui que também deixou apenas uma daguerreotipia de 1700 e pouco, muito pequenininha, e outros que, que têm apenas um nome, têm informação, algum fragmento sobre a sua imagem, mas não deixaram mesmo uma imagem. Então, eu tô com essa ideia de fazer essa exposição. E nessa exposição uhum, apareceu alguém que me Maria Firmina dos Reis. Quando eu fiz uma imagem, uma primeira imagem, assim, uma meia africanizada, aquela coisa né, com roupas quadriculadas, aquela coisa, aquelas estampas africanas, né, aí entrou na história a professora Dília Adler. Né, que é ocupante da cadeira de Maria Firmina na Academia Ludo, daqui, aqui em São Luís na Academia Ludovicense de Letras Ludovicense é quem é de São Luís, é o gentírico aqui de São Luís Ludovicense aí ela me procurou e disse, não, não é bem isso, aí como tivemos alguns, inclusive alguns, aquele tal do arranca-rabo, né, só como é artista, às vezes é vaidoso, né, não, porque isso veio da minha cabeça, não sei o que, e aquela coisa, não, aí começamos a procurar, aí ela me mostrou o fragmento do escritor Nascimento de Moraes Filho, um grande escritor, que não é maranhense, eu não sei, me lembro bem agora de onde ele é, mas ele tem, justamente, ele trouxe, tema lá num, num livro dele, parece que fragmentos de Maria Firmina, não tenho bem certeza, e ele tá lá o relato, ele fala mais ou menos aquilo que ele colheu da oralidade de alguém que já conheceu Maria Firmina na sua velhice, que ela morreu em 1914, se não me engano, com 90 e poucos anos, morreu pobre, ela morreu pobre, morreu cega, coitada não teve a sua vida reconhecida. Então, durante todo esse tempo, houve esse resgate através do nascimento de Moraes Filho. Ele conseguiu, através da oralidade, de algumas pessoas que a conheceram, que passou para fulano, algo parecido com o Velho Testamento na Bíblia, né? que através da oralidade. Passou de fulano para cicrano e chegou até Beltrano. Então, chegou. Aí, baseado nesse relato do nascimento de Moraes Filho, aí sim, buscamos próximo de uma imagem da Maria Firmina eu levei em consideração a que eu vejo no meu dia a dia as pessoas que são ela era mestiça ela era bem negra né? ela era morena inclusive ele relata entre negra e branca ela era morena era uma mulher morena, usava o cabelo geralmente preso à altura dos ombros, aqui à altura do, da nuca, preso na nuca. Né? Gostava, usava sempre um chale preto, uma camisa azul, que ela gostava muito, uma blusa azul. Certo? Então, através desses relatos, aí sim... Eu fui, eu continuei errando, ainda não está uma imagem perfeita, ainda não está bem encaixada. Daqui até o fim do ano, eu vou fazer mais algumas, algumas correções na topologia, na superfície do rosto, na musculatura. Inclusive, ela vai, na minha exposição, ela vai ser animada, ela vai falar, ela vai interagir com o público. Tá assim que nasceu essa imagem atual da Maria Firmina. E a Maria Bendita Borma todos conhecem, foi uma escritora gaúcha, né? e eu conversando com o um rapaz aqui hoje mesmo eu tava conversando ele me falou como começou essa confusão toda como alguém é que começou aqui, rapaz segundo ele aqui em Guimarães quando viu aqui um grande evento aqui em Guimarães alguém pegou essa essa imagem e usou entendeu aqui no evento de Guimarães daí a Guimarães é uma cidade onde ela viveu o maior pai da sua vida aqui no Maranhão é uma cidade costeira Guimarães inclusive lá tem tudo dela tem estátua tem tem a fundação Maria filho tem tudo lá. Ali, justamente é o torrão, ali onde ela, fez, ela, fez, ela contribuiu com as suas ações, né? foi uma educadora na época, ela educava, ela, ela conseguia levar a educação até a mulheres, tem coisas maravilhosas sobre Maria Firmina. Então, esse rapaz relata que teve esse encontro aqui em São Luís, se não me engano, não sei se foi 15, 20 anos atrás e daí usar a, Maria, a, a imagem da Maria Bendita Borba Aí caiu na rede, pronto. E, realmente, como, como ela não deixou nada de imagético, aí a é, gente é, compreende, né? é aceitável que realmente isso pode acontecer. Né? E agora estamos tentando, de uma forma... Eu, particularmente eu, estou aqui fazendo um trabalho, cara, desesperado, sempre que eu vejo uma, uma coisa, eu vou lá, já falo com o autor, com quem está fazendo a matéria, né? já entre em contato. É difícil. É difícil reverter esse quadro, mas nós vamos conseguir
3: é que a internet tem um poder de, de propagação Nossa, você veja é, muito. nós aqui na na, na na empresa assim uma empresa de jornalistas de artistas uhum. tal e usando assim pesquisando com muita responsabilidade é, incorremos em erro. Por sorte, pedimos claro, outras pessoas não. revisarem o trabalho e, e pintou tudo isso aí, o que foi legal, né? levantou uma nova discussão. Agora, uhum. imagina o público médio né, que não tem essa preocupação. É a primeira página do Google e bola para frente. Né?
5: É, foi feito também aqui, foi feito uma, pela... A, 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 uma das nossas escultoras, que, que me esqueci agora o nome dela, eu conheci ela faz tempo. Ela também fez uma escultura na época Aqui de Maria Firmina, inclusive essa escultura tá aqui na Praça do Pantheon, entendeu? Ela fez uma interpretação, creio eu, eu, a respeito muito, mas ela fez uma interpretação da própria artista em si. Né? E essa Maria Firmina é uma escultura muito bem feita, porém ela não traduz aquilo que realmente fala o nascimento de Moraz Filho. Né? Ela não exemplifica, ela não prefigura aquilo que realmente fala o nascimento, relata o nascimento de Moraz Filho. Né? A questão dos lábios finos, né? rostinho redondo, cabelo preso na nuca. Então, a, a fizeram aqui essa Maria Firmina que está na, na, hoje, é muito conhecida aqui, que está feita essa escultura, ela tem mais aquele traço de uma mulher caucasiana né? Aquele traço caucasiano não relata muito bem essa, essa, essa miscigenação, essa coisa meio africanizada que nós temos, que é muito comum aqui no Maranhão, é um estado muito miscigenado, muito presente. A África aqui é muitíssimo presente. A é toque aqui é a Jamaica brasileira, né?
3: <risos> E da Jamaica brasileira, conversando com. Curitiba, né? Paraná, aí, atravessamos Paraná. o Brasil. Eu te agradeço muito, Vaniel. Né? Que, maravilha. que maravilha. Nos aproximou, agora passa a conhecer seu trabalho. Todos uhum. os ouvintes aqui do Próslava Podcast. Vamos deixar o arroba do Daniel no Instagram, aqui na descrição. Mas é Daniel é Jorge, tá? Daniel aí. Vaniel né? Daniel Jorge.
5: É o um nome que não é, muito, não é um nome muito comum, Vaniel com W, né? Daniel Jorge. Vaniel é um belo o nome.
3: nome é Belo não nome. Não
5: muito comum não.
3: <risos> Vaniel, obrigado viu por nos ajudar para e eu parabéns agradeço, pelo está trabalho.
5: participando desse projeto aí para que possamos me ajude, me ajuda quem estiver ouvindo a cunhar, como diz Adileciadola, né? Vamos cunhar definitivamente essa imagem da Maria Firmina, porque em breve também ela vai estar falando. Essa Maria Firmina vai falar, vai interagir com quem quem melhor quiser conhecer a sua história.
3: Sucesso na construção da exposição, Vaniel.
5: Tá, ah, meu querido? Agradeço muito,
3: tá? <risos> Valeu, tchau, tchau.
5: Obrigado, tchau.
3: Por que eu não li antes Úrsula de Maria Firmino dos Reis? A gente vai pensar bastante ainda sobre isso em outros podcasts. Ainda temos a discussão sobre Água Funda, de Ruth Guimarães, sobre Quarto de Despejo, tão falado, né? Que bom, Republicado recentemente, de Carolina Maria de Jesus, Malungos e Milongas, de Esmeralda Ribeiro, e A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Gente, acompanhe o Prosa Nova Podcast e toda essa série especial chamada Por que Eu Não Li Antes. Você pode acompanhar o trabalho da Prosa Nova nas redes sociais, Prosa Nova Educult no Instagram e no Facebook, arroba Prosa Nova Educult. Siga a gente, curta, compartilhe, fique ligado em tudo que nós estamos fazendo. Também estamos no YouTube, tá bom? youtube.com.br, muito conteúdo legal por lá. E, claro, continuar seguindo, continuar acompanhando o nosso Prosa Nova Podcast no prosanova.com.br podcast. Ou, claro, no seu agregador favorito. Nós estamos aí em pelo menos 16 agregadores e players. Nos principais nós estamos, tá bom? Nos menores, vamos chegar lá ainda. <risos> Obrigado, gente. Continue acompanhando o Prosa Nova Podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.
5: Grande papo, hein? Sempre um prazer trocar ideias com a
3: minha amiga Valkyria Novaes e discutir tanta coisa interessante e relevante sobre tudo o que envolve essa ideia do Por que eu não li antes? Por que eu não li antes? Úrsula e Maria Firmino dos Reis. A gente vai pensar bastante ainda sobre isso em outros podcasts. Ainda temos a discussão sobre Água Funda, de Ruth Guimarães, sobre Quarto de Despejo, tão falado, né? Que bom... Republicado recentemente de Carolina Maria de Jesus, Malungos e Milongas de Esmeralda Ribeiro e A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Gente, acompanhe o Prosa Nova Podcast e toda essa série especial chamada Por que Eu Não Li Antes. Você pode acompanhar o trabalho da Prosa Nova nas redes sociais, Prosa Nova Educult no Instagram e no Facebook, Prosa Nova Edu Siga a gente, curta, compartilhe, fique ligado em tudo que nós estamos fazendo. Também estamos no YouTube, tá bom? youtube.com.br Muito conteúdo legal por lá. E, claro, continuar seguindo, continuar acompanhando o nosso Prosa Nova Podcast no prosanova.com.br ou, claro, no seu agregador favorito, nós estamos aí, pelo menos... 16 agregadores e players. Nos principais nós estamos, tá bom? nos menores, vamos chegar lá ainda. <risos> Obrigado, gente. Continue acompanhando o pró Podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.